fuimos levantados pensando en la resurrección. En, en, en octubre es un poco raro pensar en la resurrección, por un lado, ¿no? Pascua, en octubre. Este, aquí no, no está sucediendo, pero en muchos lados del norte este, eh, eh, y el oeste ya están experimentando frío, hasta eh, eh, temperaturas bajo cero o, o eh, ceros eh, eh, grados cent, eh, eh, centigrade. Eh, tener Pascua en, el, en, en octubre es un poco raro. No, no hay este, la ropa nueva que se pone este, con a veces los niños con sus vestiditos. Eh, 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 lo, los sombreros, no hay eh, eh, la búsqueda de, de, de los huevos de Pascua, no hay chocolate. <ríe> hay, hay, hay muchas cosas que nos parece como que está fuera de, de, de tiempo. Porque para nosotros la Pascua y el Día de la Resurrección significa nueva vida, renovamiento, renacimiento. Y lo que esperamos escuchar en ese día cuando llegamos es una palabra que en cierto sentido nos hace gracias, <ríe> eh, que, que nos hace salir de nuestro mundo y recordar una realidad diferente. La resurrección de Jesucristo es donde vemos el poder de Dios triunfar. Es donde vemos la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Jesús ha triunfado sobre la muerte y con la muerte, la oscuridad, el pecado y todas las cosas correspondientes. Con eso en mente vamos a leer el final de nuestros eh, 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 mensajes en el libro de Marcos. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Hemos estado en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ya hace unos cuantos meses. Y ahora llegamos al final de la historia. Marcos 16, versículo 1 en adelante. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Recuerda que durante el tiempo de sábado, de, de atardecer hasta el siguiente, eh, no podían comprar ni salir, entonces se quedaron en las casas. Apenas el sábado, cuando se levantó eh, el sábado, ellos fueron a comprar para que en la madrugada del domingo podrían ir a ungir el cuerpo, el cadáver de Jesús, con las diferentes especias. Este, eso era una práctica que hacían para no preservar, no conservar el cuerpo, pero más bien simplemente para este, ayudar con el olor de, 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 de muerte. ¿no? El domingo por la mañana, muy temprano, Justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, estas son las tres mujeres, van solita, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? 
Parece como que en su apuro en llegar, no habían considerado cómo iban a correr la piedra. A lo mejor pensaba que iba a buscar ayuda de alguna persona por ahí, por esa zona, porque era una zona de diferentes tumbas. A lo mejor no lo habían pensado, pero en el camino se dieron cuenta de esa necesidad. Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Y eso es el primer de los muchos este, eh, eh, momentos en que las cosas parece como que no van como ellos pensaban. Cuando entraron en la primera parte de la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho, y las mujeres estaban asustadas. Ahora, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno da su perspectiva, y la tendencia a veces es incluir todos los detalles de Mateo y Lucas y Juan aquí en este texto. Pero lo que queremos hacer hoy es dejar que Marcos hable por sí mismo, que él nos dé su evangelio. Y en su evangelio, él no lo llama al joven vestido de blanco, no lo llama un ángel, lo llama simplemente un joven. Y eso tiene mucho que ver con el ambiente que Marcos está formando. No es una, un ambiente, no es una escena donde hay eh, 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 el coro celestial. No para Marcos. Él no está eh, eh, pintando una imagen de victoria. Él está pintando una imagen de mujeres asustadas. Seguimos con versículo 6. Ahora sí lo llama ángel. El ángel les dijo, no se alarmen, porque estaban asustadas. Ustedes buscan a Jesús de, de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Tenemos la declaración del ángel que Jesús ha resucitado. Ahora, vayan, se sigue el ángel, y cuéntales a sus discípulos, incluido Pedro. Ese detalle es importante, porque Marcos nos ha dicho como Pedro, después de, de, de jactarse tanto que jamás llegaría a traicionar a Jesús, lo hizo tres veces antes de su muerte, mientras que Jesús estaba siendo puesto a prueba, Pedro estaba fallando la prueba ahí abajo en la fogata. Entonces ahora Dios quiere incluirle a Pedro y dile no solamente a Pedro, sino a todos que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Eso es el texto en Marcos. Es una manera tan rara de terminar un libro 
de terminar un evangelio. Marcos está escribiendo posiblemente unos 30 años después de la resurrección. Podría haber dado muchos otros detalles y podría haber incluido muchos otros eh, incidentes donde Jesús aparecía, donde hacía milagros, donde esto y lo otro. Pero Él quiere dar una perspectiva de la resurrección que es distinta que las demás, eh, 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 los demás relatos. Su evangelio no termina con valentía y valor y esperanza. Termina con mujeres temblando, con miedo, corriendo en silencio. El día domingo era el fin de un fin de semana y una semana, especialmente a partir de eh, miércoles y jueves, muy, muy difícil. Estas tres mujeres fueron testigas de, testigos de, de, la de, de la crucifixión. Y ahora su reacción a lo que sucedió es temblar, tener miedo y correr sin decir nada a nadie. El Evangelio comienza con palabras bien fuertes. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora, el, la mejor noticia es que hay. Lo menciona, pero no enfatiza. Muchas personas en el mundo antiguo, muchos cristianos, no les gustó cómo terminó este libro. Ellos estaban convencidos que falta algo. Entonces, comenzaron a escribir sus propios finales. Y este no es el momento para hablarlo, pero si lo quieres estudiar con gusto, eh, podemos platicar. Hay tres diferentes finales de Marcos en la literatura antigua. La que está en muchas Biblias, versículos 9 al 20, probablemente no fue escrito por Marcos, sino alguien después porque los manuscritos más antiguos no lo incluye. Entonces, si tiene una Biblia más moderna, para decirlo así, una traducción que se ha hecho en tiempos más recientes, va a ver que hay unos, este, eh, eh, como signo de eh, paréntesis, hay asteriscos, hay alguna indicación que estos versículos no estaban en el original. Entonces, Marcos parece que él quería terminar su evangelio con la noticia que Jesús había resucitado y los hombres y las mujeres seguían viviendo con miedo. Si pensamos en quiénes eran los lectores como que tiene sentido. La audiencia de Marcos fueron cristianos en la ciudad de Roma. Ellos habían escuchado y estaban viviendo esta vida de resurrección, pero el gobierno romano, el, el ejército romano, 
eh, eh, los, las autoridades romanas seguían castigándolos, metiéndolos en la prisión, matándolos. Y lo que ellos han visto en este evangelio es Jesús luchando. Desde un principio Jesús comenzó a luchar con eh, 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 el maligno en el desierto. Luchó con los demonios y tuvo que echarle afuera de las personas. Luchó con enfermedad y luchó con la muerte. Luchó con los líderes religiosos y en el jardín vimos que hasta luchó con Dios mismo. La historia del Evangelio es una historia de lucha entre Dios y las fuerzas y los poderes malignos. Y la resurrección no hace desaparecer como si fuera arte de magia todas las luchas, todas las luchas, todos los problemas, todas las dificultades. Es lo que nosotros queremos. Una vez que Jesús resucita de los muertos, entonces jamás habrá muerte, jamás habrá dolor, jamás habrá lágrimas. Todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis lo queremos ahora, la vida renovada. Y nosotros después de bautizarnos, nosotros también queremos experimentar esa nueva vida que jamás falla. Pero la realidad es que todavía vivimos en oscuridad. A lo mejor tenemos un pie en el cielo, pero el otro pie, pierna y la mitad de nuestro cuerpo, a lo mejor tres cuartos y en algunos casos más, está firmemente plantado aquí, en la tierra. Y nuestra lucha es aceptar la resurrección cada día mientras que estamos muriendo. Los enemigos de Dios siguen activos. Nuestro mundo tiene tanta oscuridad como el mundo antiguo. Hay tanto sufrimiento como antes. Es más, porque estamos viviendo más años. <risa> y con vidas más largas, lo que nos podría haber matado a los 40, ahora no nos más mata hasta los 80, pero desde 40 a 80 seguimos sufriendo, ¿no es cierto? Hasta que tenemos que firmar documentos para decir... Si me agarra un ataque cardíaco, que no me resuciten. DNR. Do not resuscitate. Déjame morir en paz. Pero no queremos dejar eso, porque es como que dejar que la muerte gane. Entonces lo resucitamos. Pero los médicos no. Si hay un documento, por ley no pueden. La lucha de vivir la resurrección es tan difícil hoy como lo fue en tiempos antiguos. Y Marcos no quiere ir por un camino donde todo es color de rosa, todo es lindo, todo es bello, no hay ningún problema, no hay oscuridad, no hay sombra, no hay nada. Él dice... Jesús resucitó, gloria a Dios, pero seguimos muriendo aquí en esta tierra. Mire, la vida, 
eh, eh, la primera vez que escuché esta frase, la escuché eh, eh, en Cuba. No es fácil. La vida no es fácil. Hay muy pocas cosas en la vida que son fáciles. El trabajo no es fácil. Mi trabajo, estando con hermanos cristianos y nobles, no siempre es fácil. Trabajar con cristianos todos los días no siempre es fácil. El matrimonio no es fácil, aun cuando estás casado o casada con un cristiano. Alguna gente se casan pensando, uh, me casé con cristiano, significa entonces no habrá más pleito, más conflicto, más dificultad. Uf. José Tavio dice, amén. Sigue creyendo, sigue esperando que algún día... A veces creo que en las familias cristianas aún más pleitos. No sé por qué. Pero mire, ser soltero tampoco es fácil. Porque viene también con sus luchas. Tener hijos y criarlos tampoco es fácil. Parece como que cada vez más complicada. Ahora, ser abuelo, eso sí es fácil. <risa> porque uno no tiene que criar los niños, lo deja cuando no lo quiere, entonces ya. ¿No? Como abuelo, yo no cambio pañales, no hago nada de esas cosas. No, 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 eso es para la otra gente. Esos son para sus padres. Pero no, sí, la vida no es fácil. Ustedes se acuerdan de esa propaganda, eh, eh, y no lo quise poner porque eh, no estoy promocionando ninguna tienda ni nada, pero eh, había una cadena de, 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 de tiendas que ellos tenían un botoncito que era, decía fácil, easy, el easy button. Y cuando querías algo, simplemente apretas el botón, pum, easy, y todos tus problemas se resuelven. Ja, ¿Cómo sería la vida si fuera así? La resurrección de Jesucristo no nos da ese easy button donde lo podemos apretar y todos nuestros problemas desaparecen. Pero el texto nos da tres declaraciones, tres verdades, hablado por el ángel de parte de Dios para nosotros que sí nos puede ayudar en este mundo oscuro de problemas, de sombras, de lágrimas y de muerte. Primero, no está aquí, ha resucitado. Toda la evidencia, no solamente en la Biblia, pero cualquier evidencia que uno puede acumular, indica que Jesús resucitó. No hay otra opción, realmente, si lo analiza bien. Y si nunca se ha sentado para hacer un estudio profundo de todas las posibilidades, cuando uno va analizando eh, posibilidad, uno, dos, le robaron, que, que solamente desmayó, que apareció en otro lugar vivo años después. Todas estas posibilidades, ninguno realmente tiene validez. No hay otra respuesta para lo que hizo Jesús y lo que pasó con Jesús, sino la resurrección. No está aquí, ha resucitado, y sigue resucitado hasta el día de hoy. La segunda cosa que el ángel le dice a las mujeres, dile a sus discípulos y Pedro incluyendo a Pedro. 
para ver esa interacción entre Jesús y Pedro, tenemos que ir hasta el Evangelio de Juan, pero lo que aquí vemos es que Dios estaba preocupado por Pedro. Yo no sé cómo usted se siente cuando ha fracasado al Señor. Yo no sé cómo se siente cuando ha fracasado en su relación de, de cónyuge, de familia, de padre, de madre, en su relación, en su trabajo. Yo no sé cómo se siente, pero la mayoría de los cristianos que realmente estamos intentando hacer las cosas bien, la mayoría nos sentimos completamente destrozados. Como que no servimos para nada. ¿Para qué levantarme en la mañana? Pues soy un fracaso. Y no podemos imaginar la profundidad del dolor que sentía Pedro. Judas sintió ese mismo dolor y ¿qué hizo? Se ahorcó porque no podía vivir consigo mismo. Entonces, Dios quiere que Pedro sepa, y no solamente Pedro, sino todos, que no considera a Pedro como una persona ingrata, una persona que no funciona, una persona rota que no sirve. Dios quiere incluir Pedro en su familia. Y lo que vemos después de su restauración, que Pedro jamás peca, es el hombre más fuerte en el mundo. No, no, Pedro sigue siendo Pedro. Pero lo que sí vemos es que tiene un poder para predicar. Y por medio de su predicación en el primer día comienza la iglesia en, después de Pentecostés. Y vemos como él funcionaba como el líder principal en la primera mitad del libro de Hechos. Y él es uno de los testigos más fuertes de la obra de Jesús aquí en esta tierra. No está aquí, ha resucitado. Cuéntale a sus discípulos, incluyendo a Pedro... Y la tercera cosa es que Jesús va delante de ustedes. Jesús va delante de ustedes. Jesús va delante de nosotros. No hay ningún lugar en nuestra vida donde Jesús no ha estado. Él va delante de nosotros para preparar el camino. No importa cuán duro es el camino, Jesús va delante de nosotros. No importa cuán difícil es la lucha, Jesús ya estuvo ahí. No importa quién te abandona en esta vida y en esta lucha, Jesús está ahí. No importa lo que tienes que enfrentar, no estás solo porque Jesús va delante. No importa el dolor físico, emocional o espiritual, aún el dolor de la muerte de un ser querido, Jesús va delante de nosotros. Si se puede imaginar toda clase de dolor, dolor físico, Jesús lo experimentó. Rechazo de su familia, Jesús lo experimentó. Eh, 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 burla de personas, amigas y desconocidas, Jesús lo experimentó. Sentirse alejado de Dios, Jesús lo experimentó. Si analizas todos los dolores que hay en la vida, eh, 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 tener un hijo morir, Dios lo experimentó. María también. 
Entonces vemos que en todo momento de la vida Jesús va adelante, delante de nosotros. Y lo más importante es, como Jesús va adelante de nosotros también en la resurrección. Él fue el primero en resucitar y nosotros también podemos confiar de que nosotros también. Hay una resurrección que celebramos en el día de la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Pero como Jesús resucitó, también hay una resurrección para todos nosotros. Hay una resurrección para ti. Hay un momento que Dios te va a resucitar de la muerte. Cuando tú vas a ser sacado de la tumba y vas a unirte con Él. No importa si en este momento sientes como que no hay esperanza, hay una resurrección para ti. No importa si estás solo y no sientes que tienes apoyo de nadie, hay una resurrección para ti. Hay una resurrección para todos. Pero solamente los que han tenido una relación con Jesús aquí en esta tierra. Porque cuando nosotros comenzamos y tenemos esta relación aquí, Jesús va a llamar a los suyos a unirse. Entonces, ese paso de fe es lo que abre el camino para que nosotros tengamos esta resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Dios va delante de nosotros. Dios nos está esperando y Él quiere recibirnos con su amor. Entonces, el Evangelio de Marcos, aunque por un lado es el más feo, desde mi punto de vista es el más realista. Porque cuando yo vivo y cuando yo sigo en esta vida, yo veo las sombras. En estas semanas hemos enterrado a varios de nuestros hermanos queridos. Y tarde o temprano todos vamos a pasar por ese mismo camino. Ninguno de nosotros vamos a quedarnos hasta 900 años. Gloria a Dios, porque yo no quiero. Pero la cosa es que si yo no tengo una relación con Dios ahora, no lo tendré después. Yo no sé cuál es el paso que usted necesita hacer hoy. Yo no sé si usted necesita bautizarse. Si no lo ha hecho como adulto, toma ese paso hoy. Yo no sé si está eh, 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 necesitando la reconciliación con tu familia, con los hermanos, con la iglesia. Necesita confesar algún pecado y reconciliarte con Dios. Si necesita hacer eso hoy. Si es una lucha interior que necesitas como poner las cosas en orden entre vos y Dios, toma ese paso. Hay una resurrección que nos espera. Hoy es el día de Pascua y lo podemos celebrar todos los días a pesar de las nubes, a pesar de la oscuridad, a pesar de la muerte. 
pero la resurrección a estar en la presencia de Jesús solamente lo van a recibir los que tienen una relación con Él aquí. Y si nosotros podemos de alguna manera facilitar, ayudar, si podemos orar, con mucho gusto queremos hacerlo. Entonces les invito a ponerse de pie, vamos a cantar, el hermano Carlos estará aquí para recibirlo, para orar y también para este, eh, eh, 